0: Simplement, papa, euh, merci pour les 10 000 offrandes, merci pour ce qui a déjà été donné, merci pour ce que tu vas encore nous donner, merci pour ce, que, ce qui va être rempli ici, et merci pour la provision dans le ciel que tu libères pour, là il y en a besoin. <rire> on s'attend, à, ouais, on veut donner avec joie, avec générosité, mais en même temps, on croit que tu as une prévision inébranlable <rire> et <rire> qui n'a pas de fin, qui ne tarit pas. Merci pour ta provision qui descend là-dedans, papa. Jour après jour, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Donc je vous invite simplement à pendant que je finis de m'installer à donner vous dites, vos offrandes. Si vous avez à les donner, si vous avez déjà donné, ben alléluia. Ok. Ça va? On entend bien? Bien, cool. Donc, euh, j'ai prévu un, un gros message aujourd'hui, donc c'est bien que j'ai du temps devant moi. En deux fois Ok. Vous risquez d'avoir un peu mal à la tête aujourd'hui en rentrant chez vous. Donc, euh, je vais être prudent et je, à cause de la densité de ce que je vais essayer d'apporter, euh, je ne peux pas aller dans les profondeurs, c'est juste pas possible. Il faudrait des heures et des heures. Donc voilà. Et j'ai essayé de me documenter le plus possible, donc j'amène beaucoup de documents avec. C'est pour ça que ça va être un petit peu long peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Donc soyez indulgents si je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Euh, première chose que je vais vous dire, c'est que euh, une grande partie de ce que je crois aujourd'hui n'était pas vrai pour moi il y a quelques années en arrière, il y a 10 ou 20 ans. Euh, donc ma conversion date de 91 Je vais touché à ce moment-là. Il se passait des choses dans ma vie. Et j'ai commencé à croire, bien sûr, à tout ce qu'on m'a raconté. Et bien sûr, le salut était là. Et puis, au fur et à mesure que je suis rentré dedans, dans les religions évangéliques, j'ai cru plein de choses. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, 10 ans, 20 ans plus tard, il ne reste plus grand-chose de ce que je croyais au départ. Énormément de choses ont été bousculées. Par exemple, l'école chrétienne. Pour la fois que j'ai même parlé d'école chrétienne, j'en voulais pas. Ben, dégage, je ne veux pas en parler. Ministère des femmes, ah bon, les femmes ont le droit de parler dans l'église. Au niveau de l'esprit, la prophétie, c'était vraiment le truc qui arrivait une fois de temps en temps. Euh, l'intercession a changé, la louange, on n'en parle même pas. On a avril, on levait les bras et puis on patait des mains de temps en temps. C'était super déjà, le manteau de justice. Donc si je vois là où j'en suis aujourd'hui, je peux vous dire que 80% de ce que je crois aujourd'hui, je ne le croyais pas il y a 10 ans en arrière, au moment de ma conversion, 20 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on grandit dans la compréhension. C'est normal, nous sommes transformés de gloire en gloire. Dieu nous déverse sa compréhension. Mais parfois, je veux dire, elle est momentanée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un temps donné. Et euh, je pense que moi aussi, j'étais changé par ce que j'ai appris. Et quand tu es changé, tu peux porter d'autres choses. Donc, voilà. Donc, si dans ce que je vais toucher, euh, si vous trouvez que c'est ouah, vraiment trop space et que vous voulez garder votre truc, ok, je vous bénis, pas de soucis. Auditoire, il a pris de sacré euh, gants pour annoncer quelque chose. Ouais, je finirai par euh, soyez transformés par le rôle de l'intelligence. Romain 12 dit soyez transformés par une intelligence renouvelée. La dernière fois, j'ai dit que, par exemple, quand on, quand on prophétise dans l'Église, Paul disait, mais je préfère dire 5 mois que mon intelligence. Et souvent, on dit que la prophétie, c'est juste une espèce d'interaction directe. Mais là, Paul dis, l'intelligence rentre complètement dans la prophétie. OK, donc je vais parler un peu des temps de la fin. Si, euh... Voilà. la gestion des prophéties prophétiques sur les temps de la fin. On peut passer à la diapo suivante. Alors, ce que j'annonce, euh, ça vient d'une toute expérience, toutes les fins qu'on m'a annoncées, fin du monde, les fins de trucs, les guerres, les machins, il y a vraiment un travail historique, il y a des dissonances bibliques, ma connaissance de Dieu, ce que je pense avoir reçu de Dieu, des révélations, et à tout ça, quand ça, comme dit, mais pour moi ça colle pas. Ce qu'on me dit ne colle pas avec ce que je vois. Et il y a finalement un, un livre que j'ai lu qui s'appelle... Victorious Eschatology, de Eberle et Martin Trench, qui a été édité en 2007. Je vous invite vraiment à le lire, Alors, il n'existe qu'en anglais, mais voilà. Alors première chose, on peut passer à des événements annoncés, donc on ne va peut-être pas voir tout parce que c'est vraiment petit. Vous savez, on nous a dit, je veux dire, on est en permanence bombardé d'informations négatives. On a une catastrophe qui va arriver, et puis une autre, puis une autre... Pfff. Voilà. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, maintenant, aujourd'hui, j'en lis plus grand-chose, hein, tout ça. À ma conversion, on a parlé, je me rappelle, il y a des gens qui avaient des visions, des cataclysmes de fin du monde qui étaient toutes complètement imminents. Ça devait arriver dans les années qui venaient. C'était en 1990. Il y avait des trucs comme euh, l'histoire de la carte à puce. Enfin, il ne fallait pas y toucher, c'était le diable derrière. Euh, L'Europe, quand elle était à 12 c'était la fameuse bête de l'Apocalypse, vous vous rappelez La bête qui monte de la mer, voilà, c'était les... l'Europe. Bzzz, alors tous les chrétiens évangéliques priaient contre la bête, surtout pas l'Europe. Ben voilà. La tour de le Parlement, vous vous rappelez si Je ne pas vous donner cette photo, on voit le Parlement avec la, 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 la tour de Bruegel, c'était vraiment la nouvelle tour de Babel. C'est bizarre, on a quand même changé d'avis par rapport à l'Europe. Alors je ne dis pas que tout est bien dans l'Europe, mais on sait que les fondements de l'Europe sont différents. L'an 2000, j'en parle même pas. Après, on a été bombardé avec la puce sous la peau, euh, les guerres nucléaires imminentes. Il y a combien de prophéties Il y a des personnes qui ont dit, il y a deux trois ans en arrière, ça va s'arrêter au mois de septembre. Et c'était la grosse prophétie qui avait été donnée à Paris par un gars très connu. C'était le gros truc vrai. Et il y en a qui se préparaient à partir. Je parle des chrétiens évangéliques avec une certaine stature. Ils étaient prêts à partir au mois de septembre il y a deux ans. Mais je ne peux pas comprendre ça, moi. Les grippes avières et tout tutti quanti. Moi, j'ai bien rigolé avec la dernière. Avant qu'elle, 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 qu'elle soit là, j'avais dit, en tout cas dans mon école, arrêtez de me parler avec ce truc-là. Je ne veux même pas en entendre parler. Et puis finalement, ça a été Tout récemment, on m'a encore parlé de la bombe atomique sur Jérusalem. Ouais. Vous savez que le Jérusalem est un des grands lieux saints de l'islam J'imagine mal. Alors, il faut vraiment qu'il y quelqu'un ait pété les plombs pour balancer. Un musulman, ils vont battre un mix sur un de leurs propres lieux saints. À mon avis, ils ne sont pas prêts de le faire. Je c'est juste deux minutes. Et quand on voit avec une certaine. On regarde avec un peu de recul certaines choses, on se dit mais comment est-ce que j'ai pu croire à tout ça Et c'est balancé dans les réseaux sociaux, et tout le monde y croit. Et quand la prophétie de malheur ne s'accomplit pas, personne ne dit hé, hey, stop Arrêtez d'y croire Il y en a une autre encore plus imminente qui arrive, et qu'il faut absolument croire. Et là, on est vraiment, vraiment coincé. Personnellement, j'ai dit stop. Je n'en veux plus. Merci. Je pense que les personnes qui sont vraiment honnêtes dans ce qu'elles disent, elles sont honnêtes. Je pense que quelqu'un qui donne une parole prophétique, qui croit, et elles sont honnêtes. Mais en même temps, ça coince un petit peu. C'est pas parce qu'on est prophétique et qu'on veut travailler dans l'esprit qu'il faut enlever notre capacité à réfléchir. Et c'est quelque chose de grave parce que quand le monde entend ça, quand il voit qu'on s'associe à ce genre de choses, il dit « oula. Le nombre de problèmes qu'il y a eu dans le monde entier parce que des gens ont annoncé les fins des temps et souvent il y a des suicides collectifs, il y a des des gens qui vendent tout et il se passe pas de problème. Et quand le monde voit ça, il dit « Mais non, on ne veut plus. » Merci. Et je crois qu'il est temps d'arrêter de porter notre dévotion à ce genre de choses. Ah Super, le grand malheur arrive. Et il y a une espèce de label prophétique qui fait qu'on apporte une espèce de dévotion et on entretient ce truc-là. J'ai laissé pendant des années ce truc-là me polluer, maintenant c'est terminé. Et il y a encore tout récemment, il y avait une, une parole prophétique qui était arrivé concernant l'église d'un grand monsieur que je ne connais pas et que je veux respecter parce qu'il fait un travail formidable là où il est, en Amérique. Peut-être la diapo suivante Non, ce n'est pas celle-là. Oups, c'est bon. Bon, ça bon, c'est après. Bon, ce n'est pas grave, tu peux la laisser. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé incroyable frère qui qui appelait la repentance, la tièdeur dans l'église, et vous savez, Jésus dans l'Apocalypse, il y avait des églises qui étaient séparées de quelques centaines de, de kilomètres. à chaque église, il a eu sa parole. Il s'est présenté différemment, il a un message différemment, et il a donné une, un encouragement différent et une solution différente. Et aujourd'hui, dans notre monde, clic, pouf Toutes les églises ont la même parole et devraient faire la même chose. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça Est-ce que... Ici, je me sens concerné par ce genre de prophétie. Est-ce que quelqu'un qui est persécuté, comme en Afghanistan, ou en Chine, ou en Corée, qui donne toute sa vie, qui, qui voit sa famille être sous, sous la persécution et mourir à cause de la croix, va dire « Je suis tiède, je vais me repentir ». Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, à Reading, où ils vivent des, des miracles incroyables euh, régulièrement, ou à IOP, ou bien ici, qui doit se repentir je viens de finir un livre qui parle du Pacific Hill Christian School, là où a été éduqué il y a quelques mois, en quelques années, il y en a dit, en Australie, c'était il y a un an à peu près. Quand j'ai fini de lire ce bouquin, il y a une incarnation de la grâce de Dieu dans le monde, au travers. Il y a une croissance tellement incroyable en 25 ans ils ont touché tous les domaines de la société. L'éducation, le, le, la, la mission. Il, c'est juste énorme le gouvernement a été touché, les médias ont été touchés les arts ont été touchés en 25 ans, ils sont partis de rien et ils devraient se repentir de leur tiadeur arrêtons de donner du crédit à tout ce qui est balancé et peut-être que quelqu'un donne une parole prophétique elle est peut-être pour son église ou pour le petit cercle mais quand les paroles sont données pour le monde entier perso voilà, vous faites ce que vous voulez avec moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, respecter les gens qui pensent différemment. Je ne veux pas critiquer une personne, parce que moi, je ne la connais pas. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui donnent toute leur vie. Donc, la fin des temps. Il euh, y a un truc, sur la fin des temps, c'est que aussi, j'ai remarqué qu'on est très focalisé sur ce qu'on nous vit aujourd'hui. Et là, je parle au niveau historique. Les catastrophes. Alors.. je... Je suis remonté un peu au niveau catastrophique, je me suis arrêté un peu au début du Moyen-Âge. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé avant, parce qu'il y en a eu excessivement beaucoup. Euh, la peste noire, qui a eu lieu en... qui a glimarré en Chine, d'ailleurs, on pense que c'est peut-être une grippe aviaire, ce truc-là. Euh, la peste noire qui a débarré... Non, pas on la grippe aviaire, la grippe aviaire, c'est la grippe espagnole. La peste bubonique qui a, dé, qui a débarqué en, en Europe a tué... Environ 50% de la population européenne. Imagine-toi que tu aurais vécu à ce temps-là, tu aurais dit quoi de la fin du monde Quand tu vois des gens mourir les uns après les autres, qu'il n'y a plus aucun espoir, tu dis quoi Tu dis mais c'est la fin du monde. Quand dans certaines région de France, 90% de la population a été tuée, on a des chiffres sur Milan, sur Florence, 80% des gens, pas Milan, Florence, Venise, 80% des gens étaient tués. On estime qu'à l'époque, elle a fait 25 millions de victimes. Est-ce qu'il y a un seul cataclysme de ce type-là qui s'est passé aujourd'hui. Je vais venir sur d'autres qui sont passés dans ce siècle, mais celui-là, là. alors quand on parle toujours de choses, mais, mais moi j'ai vécu à ce moment-là, je dirais que c'est vraiment la fin des temps. Eh bien, c'était pas la fin des temps. Alors cette... Euh, oui, tu peux faire la diapositive suivante. Oui, en fait, ça, c'est les mêmes chiffres. Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, tout le monde était touché. En plus, au départ, il y a une belle famine qui a fait que le genre était bien faible. Et hop, avec la famine, on rajoute. Diapo suivante. Je vais essayer d'aller... Alors ça, c'est un truc un peu sur lequel j'ai déjà travaillé il y a un an, deux ans. On a fait tout un spectacle au niveau de l'école sur les, le nouveau monde. En résumé, en 1500, on, peut, on découvre l'Amérique. 400 ans plus tard, sur les 100 millions d'habitants sur l'ensemble du continent, nord, sud, de la, des Inuits à la Patagonie, on estime que 95% des gens sont morts. 95% en 400 ans. Si tu avais été un Indien de l'époque, tu aurais dit quoi C'est la fin du monde. Mon monde n'existe plus. J'ai fait un calcul, en moyenne, pendant 400 ans, ça fait 220, 22 millions de morts par siècle, 220 millions de morts par an, 500 morts par jour. Et on comprend pourquoi les Indiens nous en veulent, hein. On va passer aux histoires des colonies. La pause suivante. Alors, on considère que le moment des colonies, c'est-à-dire le fait qu'on a importé des Noirs. Je prends exprès le terme importé parce que pour eux, c'est du commerce. On prenait les bateaux qu'on se préparait pour ces gens-là, on les amenait en Afrique, quoi, triangulaire, n'est-ce pas ceux qui font de l'histoire On vendait les Noirs en Amérique contre canne canal sucre, on veut travailler là-bas et on va ramener les richesses en Europe. L'Europe s'est enrichie sur ce truc-là. Donc on a d'un côté éliminé les Indiens, de l'autre côté on a, dit, bon, on a besoin de main dœuvre Donc on a emmené les gens. Et on considère qu'en moyenne, sur les gens qui étaient chassés dans les, dans les villes et villages, environ la perte était de 50%. On estime qu'il y a 9 millions de qui sont arrivés en Amérique sur les 21 millions qui ont été capturés. 7 millions seraient restés en Afrique, 5 millions sont morts dans l'année qui suit la capture. En fait, d'autres ont des chiffres qui vont jusqu'à 112 millions. Si tu avais été un noir avec ta petite famille en Afrique et que des Blancs seraient arrivés, qui t'auraient amené là-bas, tu aurais dit quoi C'est la fin du monde. Je pense que c'est quelque chose d'absolument terrible de voir ça dans l'histoire du monde. Et on s'est enrichi là-dessus. On peut passer à la diapo suivante. Ça va C'est. Après le message de ce matin, la louange, c'était voilà. Tournez si, Tu veux tourner la suivante Rapidement, alors la révolution industrielle, après je suis arrivé euh, Là, on est au 15e, 16e, 17e. Alors, juste une chose que concernant la, la, la colonisation européenne. Souvent, on dit, oui, mais euh, l'Europe n'était pas responsable. Et puis, l'esclavage a toujours existé. Il y avait l'esclavage avec les Égyptiens, avec euh, les Arabes eux-mêmes. La seule chose qui s'est passée, et pour moi, où je trouve que l'Europe a, a, a quelque chose de lourd, c'est qu'on le faisait souvent au nom du Christ. Il y a eu, dans les 1500, on a tué, on a voulu évangéliser les Indiens, on les a massacrés Parce qu'on a considéré qu'ils n'étaient qu'à moitié humains. Il y a eu une controverse, la controverse de Valhalla dans l'Espagne, qui a décidé que les Noirs, donc l'Église, a décidé que les Noirs n'étaient pas du tout humains, les Indiens, à moitié humains. Donc on peut. Voilà, on peut détruire. Donc je ne pense pas que c'est la même valeur. D'ailleurs, on disait, mais on avait l'Évangile, on venait civiliser ces gens. D'accord, drôle de civilisation. Euh, révolution industrielle, je ne sais pas si j'aurais voulu vivre à cette époque-là, donc 19e siècle. Un texte qui parle sur combien les gens travaillaient sur Mulhouse, hein. ça c'est pas loin d'ici. Donc en moyenne, vous voyez à la fin, c'est des journées de 15 heures de travail par jour. En plus, il fallait partir à pied pour aller travailler. Quand tu rentrais, tu partais avec les gamins travaillés, c'est-à-dire que les gamins de comme Adriel, ça fait déjà un moment qu'ils aurait dû travailler. Hein. 14-15 ans, vous êtes adulte. Hein. 6-7 ans, des journées de 14-15 heures. Un morceau de pain pour tenir la journée. Les enfants étaient moins bien payés que les adultes. Ouais, moi personnellement, je n'aurais pas voulu vivre ça. Étape suivante. On a commencé ce siècle avec plein de choses, y compris une révolution. La révolution socialiste-communiste. On considère que a cette philosophie, on doit 100 millions de morts. Rien qu'en Ukraine, par exemple, entre 1932 et 1933, il y a eu 6 millions de morts à cause de la famine voulue, perpétrée par Staline. C'était juste incroyable. Alors, je vais aller très vite là-dessus parce qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de, de chiffres, mais je ne remets pas. Donc, si j'avais vécu, moi personnellement, vécu dans les années 1930, 1940, 1950, on passe à la diapo suivante, on a je crois un tableau avec des chiffres, Hop. on peut voir, en gros on impute 60 millions de morts, rien qu'en Russie, je ne parle pas de ce qui s'est passé en Chine, en Corée, ou ce genre de choses, hein. 60 millions et c'est des chiffres bas. Diapo suivante, on parle juste de ce qui s'est passé par exemple plus près de chez nous, dans émission de 80 les, les mer rouges toujours à cause du communisme, environ 1,7 million de morts. Moi, je n'aurais pas voulu vivre au Cambodge. Les guerres. 60 millions de soldats, Première Guerre mondiale, 9 millions sont mortes, 20 millions de blessés, dont 8 millions d'invalides. Ça a été une horreur, une boucherie totale, début du siècle. Moi, je n'aurais pas voulu vivre au début du siècle, j'aurais dit que c'était la fin du monde. Au même moment, pour bien mettre les choses en route, le génocide arménien a lieu en 1515-1516. Environ un million de morts. La révolution russe a commencé avec ces 3-4 millions, toujours dans la même époque. Euh, diapo suivante, on parlera bien sûr du génocide arménien, sur euh, mais en même temps, on a tué à peu près 300 000 chrétiens en Assyrie. Voilà. Puis des, des grecs pontiques, bon, voilà. Et 1918, la pause suivante, la grippe espagnole. Entre 20 et 50 millions de morts. Or, t'imagines, tu vis dans les années 1500, 1910, 1920, Première Guerre mondiale, génocide arménien, révolution russe, grippe espagnole. Tu as le choix entre les malheurs et les épidémies. Tu choisis quoi Moi, je dis c'est la fin du monde. On est un peu plus loin. Deuxième guerre mondiale. 100 millions de combattants, 61 nations. On estime que 62 millions de personnes sont mortes, dont environ une très grande majorité de civils. Diapo suivante. Je, je fais ça parce que les chiffres existent. C'est historique. Je veux dire, à un moment donné, je, je, j'ai besoin de vous dire, voilà ce qui, qui a existé au niveau historique, hein, même si c'est lourd, désolé. On considère rien que pour la Russie environ 21 millions de morts. On arrive jusqu'à 27 millions, d'après Sourbatchev, pour la Deuxième Guerre mondiale chez les Russes. Diapo suivante. 38 millions de morts de, 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 de civils, et en Asie, on considère que 10 à 30 millions sont morts à cause des Japonais. Moi, je n'aurais pas voulu vivre à cette époque de l'année. Euh, passer les drapeaux suivantes, on va en sauter quelques unes, tu peux continuer, on va sauter tout ça, merci, aussi 10 millions de chinois qui ont été emmenés en, et en Indonésie aussi, on peut sauter. Alors pour faire court, 100 millions de morts, 9, 20, 1, 60, en gros on peut se dire qu'il y a 200 millions de, morts, de gens qui sont morts entre les années 1910 et 1950. Moi, j'aurais dit que ces années-là auraient dû être la fin du monde. Je parle pas, et j'entends bien. Hein. Il y a aujourd'hui des choses difficiles, il y a des conflits dans le monde. Mais je peux dire que depuis l'année, en regardant au niveau de loin, et j'ai une, une, quelqu'un qui est mort est mort. Il y a aujourd'hui des choses terribles qui se passent dans le monde. Mais il n'y a pas eu de période de paix relative aussi grande depuis des années. Et vous pouvez chercher dans l'histoire du monde vous n'en trouverez pas. Ce que je viens de dire, c'est que ce qu'on nous annonce tout le jour à, corps et à cri est contredit par les faits historiques. Et même si aujourd'hui, il y a encore les Tu oublies le printemps arabe Non, j'oublie pas. J'oublie pas tout ce qui se passe. Mais il n'y a pas le même niveau qui a été atteint. Et à côté de ça, mais on en est où alors Pas de peau suivante J'aimerais qu'on revoie ces chiffres de la croissance de ce que Dieu est en train de faire sur la terre. En, 60, en 1970, on considérait qu'il y avait 272 millions de chrétiens évangéliques dans le monde. En 1985, on est passé à 366 millions avec une croissance de 2%. En 1990, 45, 445 millions avec 4 points de croissance. En 1995, on est monté à 596 millions avec 6 points de croissance. Alors en 2000, on arrive à deux, à peu près 800 millions avec 7 points de croissance. Alors en 2001, on considère qu'on est déjà presque 900 millions. Et ces chiffres, on peut les retrouver sous différentes formes, alors entre 5% et 7%. Il y en a qui estiment que, que si on continue à ce rythme-là, dans 50 ans à peu près, le monde entier aurait été touché et il y a une possibilité de devenir chrétien. Vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 10% de la population mondiale qui est chrétienne évangélique. Et il y a 2000 ans en arrière, il y en avait combien de chrétiens dans le monde Pas beaucoup. Pourtant, on nous annonce que c'est de plus en plus mauvais. Pourtant, quand il y a un million de chrétiens qui prient, ça fait quelque chose. Mais quand on arrive à un milliard de chrétiens qui prient, Hey, ça bouge un milliard de chrétiens vous savez qu'il y a des chants de prière qui ont démarré partout 24-7 des, des, ça démarre, la louange explose partout, on entend parler de miracles de guérisons, partout Johan parlait l'autre jour en Brésil combien il avait vu de, de, de choses incroyables combien il y avait de monde qui était, qui était arrivé à Christ, mais c'est incroyable alors que ce pays là il y a 20-30 ans alors, d'un côté je vois qu'il y a eu beaucoup de choses très négatives et qu'à un moment donné, il y a une espèce de décroissance. Je dis pas que tout est facile dans la vie d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, je vois une montée incroyable du christianisme. Tiens, vers où on va C'est quoi la suivante Je peux a cacher toi. Oui. Vous connaissez tous ce verset Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que le monde ne soit pas jugé, condamné, mais qu'il soit libéré. Il a a, a aimé quoi exactement Le monde. On rappelle que ce n'est pas juste les êtres humains, le monde. Alors question, est-ce que Dieu a échoué Parce que Jésus a échoué. Ils ont Jésus a été déversé sur la terre, le Saint-Esprit est là pour donner des choses, et il aurait échoué. L'amour de Dieu n'arriverait pas à faire ce pourquoi il est venu, pour sauver le monde. Personnellement, moi je ne dirais pas ça. Dieu aurait-il échoué Je ne crois pas. Alors juste quelques versets sur l'Apocalypse, Révélation, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, et je vis descendre Auprès de Dieu, la ville sainte. On rappelle que la ville sainte descend. Sur quoi Sur la terre. Et puis souvent, parfois, on a l'impression que Dieu est obligé de détruire pour le remplacer. Et c'est souvent ce qu'on pense. De Corinthiens 5, 17, on nous dit voilà, si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tiens, mais là, il n'a pas forcément tout détruit. Galatis 15, ce n'est rien que d'être circoncis en, en circoncis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. On a jamais parlé de miracles où les gens ont eu des nouveaux os, ou des nouvelles dents, ou quelque chose de nouveau est né en eux. Est-ce qu'il a fallu que la personne soit détruite pour qu'on arrive là Ben non. Moi, je crois que Dieu fait des nouvelles choses sans nous exploser. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Et si, maintenant, si la croissance des chrétiens, vous voit plus tout à l'heure, les chiffres continuent à augmenter, qu'on arrive à 2, 3 milliards, c'est qui la, le peuple dominant sur la terre C'est nous. Et Dieu va détruire le monde parce qu'il serait tellement mauvais, alors que c'est nous qui sommes dessus. Alors il y a un problème. Si on pousse la logique jusqu'au bout, je ne vois pas pourquoi Dieu détruirait le monde. Ça va Les mots de tête Je sais que je bouscule, mais j'entends tellement de choses différentes, et je, moi j'accepte ce qu'on m'entend. Je l'entends parce qu'on me le dit souvent. Et j'ai besoin de, d'entendre des choses. Merci beaucoup. Et j'ai besoin aussi de parler de ce que j'ai sur mon cœur. Et ça fait un ou deux ans que j'ai ça qui est là, et je me tais. Alors accepter un petit peu qu'il y a une différence. <rire> mais j'aimerais aller plus loin. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais m'arrêter. Euh, 1 Corinthiens 15, suivante. Alors, ça nous parle de la résurrection. Et je ne vais pas redire, mais il dit que le corps est semé corruptible, il se passe quelque chose. Il y a un phénomène qui est différent. Et il dit, voilà... Je finis juste par le dernier. Il est écrit le premier roman d'homme de une âme vivante. Le dernier Adam est devenu, lui, un esprit vivifiant. Vous avez vu la différence Un âme et un esprit. Et on continue. Verset 32. Euh, je ne sais pas si c'est toi là. Oui, c'est celui-là. C'est le même passage. 50 à 52. Mais je vous le dis un mystère. Tous, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La mort et la destruction n'est pas la condition condition sine qua non pour le changement. Nous ne mourrons pas tous. En l'instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts y seront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Et je crois que Dieu peut faire ce genre de choses avec aussi la création. Diapo suivante. On a déjà utilisé beaucoup ce verset, hein. aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu Qui sait qui attend Toute la création. Verset 20, la création était soumise, et la fin du verset 20, avec l'espérance, le monde a une espérance. Elle sait que quelque chose va changer pour elle. Verset 21, car elle aussi sera affranchie. Il y a un affranchissement qui est prévu pour toute la création. De la sévétude et de la corruption, donc voilà l'affranchissement. Pour faire quoi Pour disparaître dans les flammes Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ah Donc les arbres, les pierres, les océans, les animaux vont prendre part à cette gloire. Si le verset ne vous plaise pas, il va falloir aller rayer sur la Bible. Hein. Je suis désolé pour vous. On continue, ce même, c'est toujours le même chapitre. C'est incroyable. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, elle est en travail, pas que nous. C'est l'intercession de toute la création. Elle soupire et elle souffle les douleurs de l'enfantement. Pas que l'Église. Donc on est. Dieu le Saint-Esprit est à l'heure dans l'enfantement l'église aussi et la création et puis un truc dingue que j'ai vu tout à l'heure verset 23 mais ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit waouh mais moi je crois que les prémices de l'esprit c'était nous qui les avons reçus en premier mais ce n'est pas elle seulement mais nous aussi ah tiens et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y a quelque chose qui doit arriver. Et c'est quelque chose de juste... Alors, j'ai juste il y a des choses que je ne que je maîtrise pas entièrement, mais je dirais que ceux qui ont d'autres pensées ne les maîtrisent pas plus. Il y a beaucoup d'interrogations, et quand je pousse les questionnements un peu plus loin, « Oui, mais... »« Ah ouais, ben bah oui, mais... » Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à certains. Jusqu'à quelle heure je peux, chef Début un quart d'heure. Ok. Euh, Luc 17. Je ne sais pas si là-dessus. Non. Tu peux. C'est bon. Ouais, non, non. Ah, Quoique, reviens en arrière. Merci. Ok. Oui. Alors, euh, il dit aux disciples. Donc c'est quelque chose qui est en train... Je ne sais pas pourquoi il y a un début de phrase qui n'a rien à faire ici. Les pharisiens demandent à Jésus quand va venir le royaume de Dieu. C'est intéressant parce que les pharisiens sont intéressés par le royaume. Et Jésus va dire, le royaume de Dieu n'est pas de manière à frapper les regards. On ne ira point, il est ici ou là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il était déjà là. Et il est depuis ce moment-là que fait le royaume de Dieu. Ben, il est en train de grandir. Toutes les paraboles du le royaume de Dieu toutes vous pouvez toutes les prendre hein, parlent de croissance c'est comme une graine qui devient un, un arbre c'est comme du levain qui fait monter toute la pâte la pâte c'est le monde le royaume de Dieu est là et le royaume de Dieu n'aurait pas la puissance de nous emmener là où il se supposé nous emmener pardon Jésus moi, je crois qu'au parfois on a tellement limité, on a sacrifié à une média. Vous savez, le jour le 20 heures, c'est bien, mais parfois tu sais, c'est une grande messe des, des problèmes du monde. Pas mais pas que le 20 heures. Nous aussi, parfois, on a sacrifié à ça. Et puis, Luc 17 va continuer avec deux, deux passages. Il y a un premier qui nous parle de euh, à la fin, c'est... Non, non l'autre, c'était bien tu il était encore là-bas. C'était l'histoire de Noé. Il dit que, voilà, le jour, le dernier jour, ça va arriver, ça va être comme quand les gens mangeaient, buvaient, tout allait bien, ils faisaient la fête, et puis pouf On rentre dans l'arche et le déluge vient. Et il les fait tous périr. Et on sait qu'un petit nombre a été sauvé. Mais Dieu a dit un truc après, je ne détruirai plus la terre avec un déluge à cause des hommes. Il dit, c'est fini, moi je, ça, ça, je veux plus. Et j'ai l'impression que ce Dieu-là qui a dit mais je veux plus détruire la terre à cause des hommes, il va quand même la détruire. Je ne sais pas, mais j'ai un petit souci. Puis dans le 17, il y a un deuxième parabole. Un deuxième exemple que je vais prendre, il dit mais te rappeler, ça va être comme un sodome et Gomorre. » Mais l'autre, c'était là, il y a une pluie de feu est venue. Et puis à ce moment-là, il va se passer un truc. Attention à ce moment-là, les gens ne vont pas être retrouvés, etc. Et c'est intéressant parce que la plupart de nous, on s'attache à voir une chose, c'est que les malheurs arrivent. Mais dans les deux histoires, est-ce qu'il n'y a que les malheurs qui arrivent Ben non. D'abord, la création continue à être sauvée dans le premier, avec les hommes. Et dans le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième l'histoire de Lot. Oh, j'ai déjà prêché sur Lot ici, donc vous devriez vous en rappeler. Youhou Il y en a qui s'est rappelé. Lot était un intercesseur absolument incroyable. Regardez dans deux pierres, il est dit que c'était injuste. C'est... Regardez l'histoire de Lot avec les yeux de Dieu, pas avec les yeux du jugement. Il avait une intercession pour cette nation, et il était là, et il intercédait jour et nuit pour la ville. Et à cause de lui, il sort de la ville. Dieu lui a dit, je vais tout détruire. Alors, je rappelle que l'intercession d'Abraham n'a rien apporté. Hein. Personnellement, ne me faites pas intercéder comme Abraham parce qu'il n'a rien apporté. On met en valeur le fait qu'il ait parlé avec Dieu, mais au bout de dix fois, il n'a rien donné. Si notre intercession, c'est de ne rien amener, de rien sauver, il faut qu'on change l'intercession. L'autre, Dieu lui a dit, je vais tout détruire, et puis Dieu L'autre, il dit, euh, « Eh, s'il te plaît, j'aimerais bien aller là. » Ça veut dire une chose, c'est qu'il était prêt à demander que cette ville soit sauvée à cause de lui. Et que fait l'ange, la part de Dieu OK. À cause de toi, par égard pour toi, la ville va être sauvée. Et notre intercession à nous, alors, elle sert à quoi Est-ce qu'on n'est pas là pour intercéder, pour que le monde ne périsse pas dans les flammes Est-ce qu'on n'est pas là pour amener comme l'autre l'a fait, il avait ce regard de foi, d'espérance, il était tellement sûr que Dieu était bon, donne-moi cette ville, je te la donne. Elle n'était pas meilleure, elle n'était pas pire que les autres, elle n'avait rien de bon. Dieu a dit, ok, je te donne cette ville. Notre intercession à nous doit nous amener à dire, Seigneur, donne-nous les villes. Ne les amène pas au jugement et Dieu dira, à cause de chacun de vous ici, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, cette ville je ne la crame pas. » Et si un milliard de chrétiens font ça sur terre, c'est un milliard de villes qui sont sauvées. Aujourd'hui, et dans, deux, dans, dans, dans 10 ou 20 ans, est-ce que Dieu a besoin de détruire le monde aujourd'hui? Je vois trop de gens être dominés par la peur, la souffrance et tellement de doutes. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle prophétie, c'est « Ah !» et la peur revient. Et c'est un des esprits les plus terribles qu'il y a aujourd'hui sur la Terre, parce qu'on est tous soumis à la peur à cause des circonstances, à cause de tellement de choses. Et cet esprit-là, il vient, il vient, il vient. Et on a toujours cette catastrophe qui doit arriver devant nous. Et puis, je suis arrivé à lire ce livre... Je ne vais pas tout traduire. Alors, cette préface, il y, y a plusieurs petites, petites remarques dans le livre. Celle-là vient de Peter Wagner, pour ceux qui la connaissent. Il était considéré comme un des... Il vit toujours, hein, Peter Wagner. Oui, pourquoi j'ai dit, pourquoi il était. Considéré comme un des grands leaders des réseaux intercession. Et je vais juste traduire ce qu'il a dit. Il a dit, quand j'ai lis lu sur le bouquin, c'est comme si, paf Une lumière, une bulle de lumière a explosé quelque part dans mon cerveau. Et j'ai commencé à devenir un avocat de cette théologie qu'on, a, qu'on développe là. Et ce qui a été déclaré dans la Bible Scofield il y a 100 ans en arrière, fini, j'en veux plus. Et c'est un des livres les plus importants qu'il ait eu depuis longtemps. Alors, il faut juste savoir que cette théorie de fin du monde hyper catastrophique, elle n'a que 100 ans d'existence. Ça a commencé avec un Scofield qui a commencé à faire une petite note en bas d'un truc. Là-dessus est arrivé les cataclysmes du début du siècle et les scénarios, les films de catastrophe s'en sont emparés. Et c'est devenu une réalité. Une idée fausse est devenue une réalité. Et aujourd'hui, si vous parlez à la plupart des chrétiens, on va tous vers la catastrophe. Bon, préparez-vous. Hein, il paraît qu'en décembre 2012, on va tous y passer. Je... Stop. Dans ce même texte, il y a plein d'annotations de grandes personnes comme John qui dit :« Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit voudrait supporter qu'on lui impute le fait qu'il n'a pas été capable de sauver le monde. » Alors, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout de tout, mais je vais en tout cas parler de celui-là. Euh, dès qu'on parle de on a tous la grande idée qu'il y a un gars qui va gouverner le monde mondial parce que l'antéchrist arrive, ça va être le leader économique, politique et en plus de la religion. Que dit la Bible sur l'antéchrist Voici les quatre versets qui parlent de l'antéchrist. Il n'y en a que quatre. Et c'est tout. 1 Jean 2 12, 1 Jean 2.22, 22, 1 Jean 4 3, 2 Jean 1 7. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans tous les détails hein, de ce qui est dit ou pas dit. Je, je, c'est juste trop, trop. Je fais des résumés. De... Donc, je vous communique ça. Après, à vous d'éventuellement chercher. Je renverse tout auteur et tout raisonnement. Ah non, c'est pas ça. Bon, c'était une blague. OK. Le premier dit, petits enfants, sa dernière heure, comme, il y a, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Toi, je crois qu'il y en avait qu'un. Et il y a maintenant... J'en vais le même passage un peu plus loin. « Qui est menteur Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. » Ah, mais je crois que l'antéchrist, c'est un grand gars qui devait diriger le monde entier, vous savez, un truc. Il suffit du fait de dire que Jésus n'est pas le Christ, qu'il nie le Père et le Fils, et alors du coup, on arrive là. 1 Jean 4, 3, toujours le même chant. « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, celui de l'Antéchrist, vous avez appris, c'est celui de l'Antéchrist. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez pris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Jean 2 Jean 1, 7, car plusieurs secteurs sont entrés dans le monde, sont entrés. Et confesse point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Il faut juste savoir qu'au niveau historique, en, même, en ce premier siècle, il y avait la gnose. G-N-O-S-E. Et il y avait le gnosticisme qui disait pas mal de choses. Qu'il y avait des gens qui étaient hyper ascétiques, qui voulaient vraiment dominer le corps. Entre guillemets, ça fait penser parfois... Des, en commun en Inde, vous savez, c'est ces Sadou qui font rien, qui mangent pas, qui sont là toute la journée. Et ils avaient plein de gens. Certains disaient qu'il fallait pas se marier, d'autres qu'il fallait avoir des orgies. En fait, c'est un truc absolument de dingue. Mais un des buts, c'était de dire qu'en fait, Jésus n'était pas le fils de Dieu, qu'il n'était pas vraiment né d'une vierge, et qu'au moment de sa naissance et de son baptême, il y a à un moment donné une espèce d'esprit qui est venu sur lui, et qu'il fallait se passer ces choses de manière plus ou moins secrète. Et donc, c'est pour ça que Jean insiste tellement en ce moment-là, pour dire hey, « Eh, ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Ils sont en train de vous raconter des blagues. » Donc, ceux là qui ne confesse pas 2 Jean 1,7, je ne sais pas si c'est la verset, là en bas, quand plusieurs secteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Voilà. Je ne sais pas si c'est la... la, la oui, c'est sur le dernier. Peut-être la, 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 la diapo suivante. Oui, c'est, c'est écrit en bas, en grand. Voilà. C'est tout. Jésus n'en a jamais parlé. Alors, bien sûr, il y a le passage, en toute façon, ici, sur l'homme impie. On en, je ne peux pas revenir là-dessus maintenant, c'est trop long. Il y a plein d'autres choses. Mais sur l'antéchrist, c'est tout. Donc, vous n'avez plus à avoir peur de l'antéchrist. Enfin, si vous voulez avoir peur, ben, vous avez le droit de continuer à avoir peur. C'est votre choix. Moi, personnellement, j'ai vu ces quatre versets et ouah, c'est fini. Je suis libéré de ces trucs-là. Alors, il y a des bêtes, et y a d'autres trucs qui vont monter, mais là, Antéchrist hein, terminé. Je vais m'arrêter là. Et après, il y a tout un passage sur Matthieu 23-24 qui est mais je ne peux pas. Et moi-même, j'ai, en travaillant dessus hier, j'étais... Je me dit, mais c'est pas vrai. Il y a tellement de choses. Alors Je ne sais pas si je finirai un jour ou pas. J'en donne juste un. Euh, je ne sais pas si c'est écrit. Parce que c'est quelque chose qui est très récurrent aujourd'hui. Vous savez, c'est tremblements de terre. Il y en a partout dans le monde. Aujourd'hui. Je vais est mon passage. Parce qu'on nous dit que l'un des signes, c'est que la Terre n'arrête pas de trembler. Au niveau historique, jamais le monde n'avait été pris un tremblement tremblement. À Rome, le cauchemar est pas dissipé de Néron. Blablabla, je vais laisser tomber. Euh, les pays, oui, sont fréquents. Naples. En 17, 14 villes région de Timonus. En 23, en 33, en 37, en 46, en 51, en 53. En 59, en 60, en 63, il est dit qu'à un moment donné, à partir de l'année 59, il n'y a pas eu presque plus d'années qui ne soit parqué par un désastre de tremblement de terre. La terre tremblait pratiquement tous les ans. Donc je vous invite, je ne vais pas prier. Papa, toi tu es bon et on veut te connaître et te parler de toi comme un Dieu qui est bon. Je veux t'apporter toutes nos pensées, là où ça a été bousculé ce matin, y compris les miennes, tous nos maux de tête qui peuvent venir de tout ça maintenant, où notre système de croyance a été bouleversé, où euh, ce qui avait été planté pendant des années, on a commencé à l'enlever. Et je m'oppose ce matin à tout esprit de mensonge, tout esprit de confusion, tout esprit de peur, tout esprit d'esclavage. Et je proclame une nouvelle liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je proclame qu'on va marcher dans ta grâce, qu'on va marcher dans ta joie, qu'on va marcher dans ta force et dans ton espérance, qu'on va marcher avec un amour incroyable, sachant que tu es un Dieu qui est bon qui est bon non seulement pour nous, mais pour nos villes et pour nos nations et pour notre monde. Que ton désir, c'est de bénir sans fin. Ton désir, c'est de bénir sans fin. Je prie pour chacune de ces vies aujourd'hui que quelque chose soit bouleversé, que là où il y a eu la peur, l'amour s'installe. Que là où il y a eu la crainte, et l'assurance sans fin s'installe. Que tu marches avec, que tu marches avec, que tu es avec eux, avec chacun d'eux. Et merci de continuer à enlever... <rire> Toutes les ronces les mensonges et je te remets à propre vie là où je, parfois je comprends rien du tout. J'ai besoin que tu viennes continuer à nous parler, à me parler en tout cas. Merci de faire ton œuvre, Saint-Esprit. Et je crois en toi, et je dis que tu <rire> Vous n'êtes pas trompé, vous aimez le monde, et vous allez réussir à faire ce pourquoi vous êtes venu sur terre. Amen. Merci de m'avoir écouté.